0: Bonjour, bienvenue dans l'émission 01 Business On parle
1: évidemment d'accélération numérique Vous allez voir, ça s'accélère dans beaucoup d'endroits Notamment dans les chatbots Avec un, un rapport qui a été remis sur l'éthique Sur ces chatbots, on va en parler dans un instant Avec Laurence De Villers euh, Qui est spécialisée en intelligence artificielle Et le rapport vient d'être mis à peine au, au Premier ministre On parlera aussi de l'empreinte carbone numérique Et oui, à l'occasion de la COP26 Ce sera notre baromètre et On en débattra avec nos experts On reviendra aussi dans l'assurance-service la, Et comment le digital, le collaboratif Vient, euh, vient parler de, de, de s'insérer. Là, on aura le directeur général adjoint de mutuelle d'assistance et qui travaille notamment avec Anaplan. Et puis, dernière partie de l'émission, sujet passionnant, l'industrie 4.0, l'intégration 4.0, les enjeux économiques, environnementaux,
0: sociétaux. Il y a beaucoup de choses à raconter. Allez, restez avec nous. C'est pendant une heure, c'est sur BFM Business. BFM Business 0.1 Business L'invité et on enchaîne, voilà,
1: avec Laurence De Villers. Bonjour, Laurence. Bonjour. Merci d'être avec nous, professeur en intelligence artificielle à Sorbonne Université, auteur d'un livre sorti en 2020, donc les robots, euh, les robots émotionnels, émotionnels, aux éditions Observatoire. Où on parle de, évidemment de comment... Euh, tout ce monde du robot est en train de changer. Et puis je le disais, vous êtes à l'origine euh, au sein d'un comité national pilote d'éthique du, du numérique. Vous, vous venez de rendre un, un avis au premier ministre. C'était il y a quelques jours le, le retour pour parler des chatbots. Alors ma première question, elle est assez simple. Euh, il y a une urgence là parce que pour moi les chatbots pour l'instant ils sont ils sont assez simples. <rire> J'imagine voilà, il faut préparer l'avenir. Mais euh, voilà, qu'est-ce qui vous a fait réagir et vous êtes dit allez c'est le moment c'est le
2: moment d'y aller. Alors merci déjà pour euh, cette euh, invitation. Effectivement, on vient de rendre un rapport. Donc, j'étais pas toute seule à l'écrire. C'est un groupe qui a écrit euh, ce rapport. On l'a piloté à deux. Euh, moi, spécialiste donc euh, des chatbots et de l'intelligence artificielle, et un philosophe qui s'appelle Alexa Greenbaum sur la partie euh, aussi de réflexion sur l'éthique euh, de à ces systèmes. De, de voilà. De Le de la groupe lui-même est, est constitué euh, d'experts qui sont euh, de plusieurs euh, mm -hmm. disciplines. Donc, on, on a vraiment une vision comme ça. Assez interdisciplinaire et qui porte en fait à la réflexion aujourd'hui et à la réflexion demain sur l'utilisation de ces chatbots qui ont l'air comme vous dites très innocents qui sont oui. dans les banques les assurances voilà. la technologie évolue oui. Jusqu'à présent, on avait des arts de décision et puis, effectivement, le système ne racontait pas n'importe quoi. On euh... avait un peu digitalisé le, le, le oui, niveau 1 du téléopérateur. Le télé niveau 1 voilà. de l'interaction voilà. avec votre banque, etc., qui vous donne les renseignements que vous voulez, mais qui ne dérape jamais. Or, nous sommes devant une avancée majeure depuis 2017 des systèmes qui génèrent de la parole. On l'a vu, la traduction automatique est devenue de très bonne qualité. La reconnaissance de la parole est également au niveau de l'humain et ces systèmes qui manipulent du sens hein, puisque lorsque j'interroge un système euh, je m'attends à ce qu'il comprenne ou interprète en tout cas ce que j'ai dit sont aussi en plein essor. On s'appelle des transformeurs et on voit arriver donc des systèmes pré-entraînés sur des milliards de données, il y a une course effrénée euh, mmh. euh, au plus gros système entre la Chine, les États-Unis, mais Israël, la Russie, tout le monde s'intéresse à ça en France aussi et pour avoir un système qui est capable d'interpréter ce que vous dites et pouvoir discuter de tout sujet. Et donc, ça permet ouais, de générer, effectivement, une, une parole à la volée euh, qui est plus intéressante que tout ce qu'on a vu jusque-là. Mmh. Donc, aujourd'hui, les systèmes sont déjà assez personnalisé. Hein. Oui. Euh, donc, on essaie de l'adapter à la personne, de comprendre son comportement. Donc, détection des émotions, c'est par exemple mon expertise. Euh, le fait de, de modifier les stratégies du dialogue en fonction de la personne qui est en train de parler pour mieux la servir, mais aussi pour mieux capturer son attention. Mm -hmm. On va le trouver sur différentes applications. Et donc, déjà là, il faut être un peu au courant des capacités de la, de la machine. Oui. Si demain, la machine parle comme un humain, euh, et on ne sait pas déceler hein, cette frontière entre finalement une parole, qui est celle d'un mm -hmm. humain une parole, ce qui est celle d'une machine calculante, s'appuyer sur
1: des logiques complètement différentes de qui s'appuie un ouais.
2: sur une capacité algorithmique mmh. de calculer et de trouver les meilleurs mots pour une meilleure réponse en fonction de tout ce qu'elle a déjà ingurgité oui. comme texte. Et je vous dis, c'est des milliards de textes, voire des conversations. Cela donne des choses comme les jumeaux numériques dont on entend beaucoup parler, qui sont à la fois extrêmement intéressants pour la santé, pour d'autres objectifs. Si je parle pas d'un objet que je représente, mais d'un humain qui serait représenté par ces données, mais également qui apporte des bah, sujets de, de
1: le, risque. Le côté ultime, c'est ça, c'est c'est ce que ce dont vous, vous allez nous parler, j'imagine, c'est le, le 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 de pouvoir parler avec les morts, quoi. C'est c'est il y a un côté. Oui, alors
2: il y a des émissions de télé qui s'amusent ah. avec ces sujets parce que voilà, ça a un côté show off. Maintenant, regardons ce que ça veut dire pour ouais. nous est-ce que demain il y aura cette capacité effectivement à partir de nos données euh, de données que vous aurez collectées pendant la vie donc des conversations des, des photos etc de pouvoir reconstruire un espèce d'objet artificiel qu'on appelle un agent conversationnel mm -hmm. qui pourrait être un robot à votre image et qui va parler avec votre tessiture de voix euh, reprendre des choses que vous avez dites ou pas et parce puis, que ces systèmes ouais, non seulement ça. ne nous copient pas vraiment donc il mm -hmm. y a une méprise totale sur et le oui. fait que c'est vraiment un jumeau c'est une pâle copie de traces, à partir des traces, on reconstruit quelque chose qui ressemble, mais qui en aucune façon n'est capable d'interpréter le quotidien avec ses sens, parce qu'il n'y a pas de sens dans une machine, il n'y a pas de corps, mm -hmm. et euh, qui ne va pas ressembler vraiment, et qui va être capable de dire des choses qu'elle n'aurait jamais dites. Oui. Et ça, ça pose un vrai souci. Alors, en ce moment est en train de monter euh, tout un champ euh, d'industriels, euh, mm -hmm. de start-up, qui veulent collecter vos données... Du, pendant que vous êtes vivant, alors ça va très loin, hein. ça va aussi, cette idée de collecter vos données quand vous êtes au seuil de la mort, hein. vous, moi je trouve que c'est extrêmement choquant, oui. mais après, bon, est-ce qu'il faut interdire, est-ce qu'il faut étudier En tout cas, la société a besoin de donner son voilà. avis, et, 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 en plus, et pas les industriels seulement.
1: Et, et ce qui est intéressant donc, dans le, le rapport que, que vous avez remis au Premier ministre, c'est ça, c'est d'interpeller à la fois les politiques, pour, les parlementaires, pour... Bah pourquoi pas mettre en place des lois d'interpeller euh, tous ceux qui font du développement technologique pour justement quand ils commencent à développer tout ça bah, qu'ils dispensent, d'interpeller bah, ceux qui les aident vous parliez du philosophe justement de dire jusqu'où on peut aller parce que le but est, et, et ça enfin faut, il faut insister là-dessus euh, c'est pas de bloquer hein, non plus l'innovation c'est pas de dire oh là, on arrête tout ça euh, on va avancer par plus petit pas, pas, pas tout, parce que oui. euh, déjà en France les autres ne vont pas nous attendre pour, pour tout ça, ah, non, mais c'est de poser quelques, quelques garde-fous.
2: Voilà, c'est poser quelques guerre de fou, mais il y a aussi, si vous voulez, une guerre à la norme, en ce mmh. moment. Donc, euh, moi, je travaille aussi sur des normes et des standards, sur la manipulation que pourraient avoir ces machines qui nous parlent, ouais. par exemple. Et donc, là, on voit arriver tous les grands groupes à, euh, qui sont euh, chinois ou euh, américains sur ce terrain. On a vu qu'avec la RGPD, on a marqué des points, quand même, finalement. Ouais. Hein. Donc, c'est pas penser que c'est un frein, mmh. forcément. C'est une meilleure, peut-être, créativité, façon de concevoir les systèmes. Donc, vous avez raison, dans ce rapport, nous avons engagé plusieurs sujets. La conception by design de ces systèmes, c'est ouais. aussi un des sujets l'évaluation en pouvant l'auditer à partir de certaines mesures, c'est aussi un sujet mm -hmm. et en cela, si on arrive à être avant euh, d'autres groupes qui font sur juste l'économie et aucune interaction sur ce niveau de conséquences sociétales de considérer l'humain au centre, peut-être qu'on va gagner aussi dans cette course économique
1: euh, Une des recommandations notamment, c'est de prévenir les gens, quand on, alors on vous dit bien. quand vous êtes avec votre chatbot pour commander votre billet de train, on vous dit c'est un chatbot rapidement, on pense qu'on a quand même quelqu'un au bout <rire> au bout du film mais enfin au bout du film au bout de au bout du clavier mais euh, voilà ça c'est ne serait-ce que ça parce que quand on oui, aura oui. des gens qui vont parler de toute façon tout à fait normal euh, qui vont traduire passer de l'anglais enfin de toutes oui, les sûr. langues mettre un peu d'émotion de d'empathie et bah, ne pas oublier que c'est
2: un robot c'est exactement ça. Alors, pour l'instant, ils étaient un peu bêta et un peu restreints. Mm -hmm. Demain, ils le seront beaucoup moins. Et déjà, sur Siri, quand vous écoutez, oui. ou Amazon, Alexa, vous avez déjà des réponses surprenantes. Regardez, il y a eu un Canadien qui a fait revivre sa compagne qui était décédée avec euh, des mots que crée une machine. Il était lui-même impressionné. Oui. Donc, est-ce qu'on arrivera à se défaire de ces systèmes si c'est des proches qui revivent oui. comme ça sur nos systèmes, sur, des, oui. sur notre téléphone. Est-ce que mon père dans ma poche, sur mon téléphone, c'est quelque chose Et puis dans le métavers que nous mmh. promet oui, euh, <rire> Mark Zuckerberg, qu'est-ce qu'il va se passer Va-t-on rencontrer juste des avatars qui représentent des personnes humaines, oui. qui parlent Qui sont juste la
1: digitalisation de la personne. Hop, voilà. puis,
2: euh... Ou est-ce que ce sont des choses que l'on ne connaît pas, qui sont pilotées par des gens inconnus et Qu'est-ce ouais. que ça va être cette relation donc, il faut regarder tout ça. Euh, et voilà. et vous,
1: vous en parlez justement. Il y a le, le global partnership, euh, Alors, partnership euh, sur sur la Oui, qui, Ça qui... fait
2: deux jours en fait. Donc euh, je retourne après votre <rire> émission euh, au global partnership en Éire. C'est une idée qui est montée de euh, la collaboration entre Justin Trudeau et euh, notre président de la République, M. Mm -hmm. euh, Macron. Canada, est
1: très en avance dans tous ces, ces, ces. Très ces en avance. Choses.
2: Nous sommes au même. Euh, nous, nous sommes très très proches mm -hmm. dans notre façon de d'aborder le sujet de l'éthique, euh, tout en voulant dynamiser le économique. Et euh, c'est une réunion de 20 démocraties qui parlent ensemble du futur du travail, de euh, l'émergence de nouvelles euh, innovations, mm -hmm. euh, de euh, la data, de la gouvernance, et avec cette idée de mutualiser les données pour aller plus loin, cette idée aussi de respecter l'humain dans le travail, de ne pas perdre en qualité de travail, quels sont les nouveaux euh, objectifs, les nouveaux métiers qui vont arriver, donc c'est extrêmement positif. Il y aura encore d'autres pays qui vont nous rejoindre pour la suite, ça continue encore, euh, et J'espère que ça continuera longtemps. Nous sommes encore sur le terrain pour euh, un an, deux ans, puis il y aura d'autres experts. C'est vraiment des choses importantes. On va rejoindre aussi l'idée qu'il faut faire de la médiation il faut expliquer tout cela. Le, mmh, je ne sais pas, ah il n'en oui. parle peut-être pas assez.
1: C'est vrai tout à l'heure, je parlais des politiques, des. Euh, je suis avec des philosophes et des technologies, mais dans l'éducation, c'est vrai que amener, les jeunes, aussi, alors amener alors, les jeunes vers ces technologies mais moi, aussi amener à comprendre comment tout ça fonctionne.
2: Exactement, donc moi je suis je reprends le flambeau après Serge Habitboul pour être la Blaise, la présidente Blaise, Blaise, de fondation la fondation Blaise Pascal, Blaise Pascal qui est une fondation euh, à but d'utilité publique mm -hmm. dans laquelle euh, sont présents comme fondateurs le CNRS l'INRIA et des grandes universités, euh, notamment l'université de Lyon, Cédric Villani en est le parrain, mm -hmm. et c'est dans l'idée de faire de la médiation dans les écoles euh, à travers du théâtre à travers de la vidéo à travers des jeux collectifs à travers toute une intelligence il y a un projet qui s'appelle Chiche par exemple mm -hmm. un professeur de, euh, dans recherche quelque part ou un chercheur qui vient dans un lycée pour expliquer que la science c'est pesquer, la science c'est l'écologie la science mm -hmm. c'est la santé de demain ouais. et faire de l'IA ou des mathématiques c'est aller aussi sur la modélisation la modélisation de la société de demain en embarquant tout le monde donc on veut aussi qu'il y ait plus de femmes hein, oui, aujourd'hui oui, 80% des systèmes qu'on code ou des gens que vous allez recevoir ici sont des hommes. Et on
1: parlait des biais tout à l'heure des chatbots, ça pourrait être trop ensuite. Et 80%
2: en de ces systèmes concrets qui nous parlent ont des prénoms féminins. Oui. Donc arrêtons cela, soyons un peu conscients des enjeux éthiques et sociétaux. Et je pense que c'est très important. Alors lisez ce document qu'on a fait avec Alexa Greenbaum qui se trouve sur le site du CNPEN, Comité national pilote d'éthique du numérique. Mm -hmm. Nous allons suivre ce dossier, c'est-à-dire oui. voir si effectivement il y a une loi, en Californie il y a déjà une loi remis, qui, est dit, remis
1: au Premier ministre, voilà, qui est
2: remis c est dans, euh, euh, au, au CCNE oui. qui est dans les locaux du Premier ministre mm -hmm. qui sont dans les locaux du Premier ministre sur lesquels on fait beaucoup d'autres choses hein. euh, évidemment on a parlé de la voiture autonome de l'aide à la décision médicale de la reconnaissance faciale et de la reconnaissance du comportement un autre avis qui sortira bientôt donc je pense que c'est important de comprendre qu'il y a dans la recherche en tout cas et dans les entreprises, beaucoup de gens qui sont concernés, qu'il y a énormément oui, d'engagement, et on va aider les contrôle. entreprises à aller dans le bon sens. Il faut évidemment pouvoir évaluer aussi cela. Eh bien, cela. vous
1: reviendrez nous en parler, Laurence de J'espère bien, professeur en intelligence artificielle à Sorbonne Université, donc euh, co-auteur de, de, ce, de ce rapport hein, sur... Euh, l'éthique, ça, ça vient du Comité national pilote d'éthique du numérique, et donc sur ce rapport sur les, les chatbots et les questions éthiques.
2: J'ai un dernier point, donc oui. c'est un sujet politique et que j'espère aussi voir porté au prochain, pour les prochaines élections et donc on est en train de construire un manifeste pour expliquer ah, oui, les questions ça. les plus cruciales qu'il faudra au moins pouvoir euh, poser Posé et élaboré durant cette campagne.
1: Oui, et on voit déjà, on en voit un président qui parle enfin d'intelligence artificielle, qui parle de l'industrie 4.0, on en parle Mais parlons-en vraiment
2: avec toute la société.
1: <rire> Merci, Laurence de Villers. Merci. Allez, on marque une courte pause, et enfin, même une très, très courte pause, et on va se retrouver, on va parler d'empreintes carbone du numérique, parce que là aussi,
0: il oui, y, y a beaucoup de choses à raconter. Euh, énorme. À, énorme. Merci, euh, Laurence. C'est tout de suite sur BFM Business. BFM Business, 01 Business. Les invités.
1: Allez, on va parler d'empreinte carbone du numérique avec euh, nos invités. Vous savez, chaque euh, chaque mois, on fait un baromètre avec notre, euh, enfin, c'est Odoxa qui fait le baromètre et on vient le commenter euh, ici en plateau. Et ce mois-ci, on a parlé de l'empreinte carbone du numérique avec nos invités. Je vous les présente tout de suite, Erwan Lestran. Bonjour. Bonjour, Erwan, donc directeur conseil chez Odoxa et donc euh, euh, à la base de ce de ce de ce baromètre, donc 1000 Français interrogés et on va voir toutes les questions qu'on leur a posées. Et puis pour commenter tout ça, Mathieu Lochi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur technique énergie et développement durable chez Letton. Et Benjamin Grange, bonjour. Benjamin, bonjour. Euh, président de Dentsu Consulting et administrateur de l'Axel. Alors, les Français sont vigilants sur leur empreinte carbone Oui, mais, mais, mais,
3: mais. Voilà, oui, mais. C'est des, des, des bons élèves, mais pas tant que ça des, des, des bons élèves. Donc, comme chaque mois pour le rendez-vous de l'innovation, on a interrogé un échantillon représentatif de la population française. Et quand on a demandé aux Français s'ils étaient vigilants à leur consommation d'énergie quand ils sont sur Internet, 65% nous ont dit être vigilants. 65% ça peut sembler important parce que c'est deux tiers des Français mmh. mais c'est pas tant que ça non plus parce qu'il y a seulement 17% des Français qui nous disent qu'ils sont très vigilants et surtout quand on demande en général dans les sondages aux Français s'ils sont attentifs à l'impact de leur mode de vie sur l'environnement, ils sont plutôt 80 à 90% à dire l'être, et notamment en ce qui concerne par exemple le chauffage, leur consommation de mmh. carburant donc là finalement sur le numérique on est quand même un cran en dessous et ça se vérifie encore plus quand on leur demande s'ils ont des attitudes énergivores il y a 7 français sur 10 qui nous disent ça m'arrive de conserver un mail alors que je l'ai lu et que je sais qu'il ne me sera plus utile oui. il y a 6 français sur 10 qui regardent des vidéos en streaming 5 sur 10 qui laissent les vidéos se lancer automatiquement sur les réseaux sociaux 6 sur 10 qui, se, qui restent en 4G alors qu'il y a du Wi-Fi disponible Le 4G, 4G
1: c'est 20 fois plus En moyenne c'est 20 fois plus énergivore Que, que le Wi-Fi
3: ça, En fait ils ont des attitudes énergivores Ils vont mm -hmm. sur le cloud plutôt que sur un support physique Ils remplacent des équipements Alors qu le, euh, que le leur et est encore garder, fonctionnel ouais. Ils sont 3 sur 10 à le faire Et encore ils sont sympas avec eux quand ils donnent ce chiffre Parce ouais. que oui, 9 pardon, sur 10, pardon. selon l'ADEME, c'est 9 Français sur 10 qui remplacent leur smartphone alors que le leur est encore fonctionnel. Oui, oui. Donc les Français, pas si bons élèves que ça. Et ce qui est surprenant sur l'empreinte carbone numérique, c'est que ce sont les cadres et les jeunes qui sont les plus mauvais élèves sur ce plan. Alors qu'en général, en ce qui concerne la protection de l'environnement, les cadres et les jeunes, c'est plutôt les bons élèves. Donc là, c'est les utilisateurs d'intérêt sont plutôt des mauvais élèves sur ce plan.
1: Oui, et on parlera aussi du stockage des données parce que là aussi, on n'est pas très très bons élèves. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on le voit, hein, on laisse tout, en veille. Euh, J'entendais je, je, des opérateurs qui disaient Vous savez, le, le meilleur moyen, ce serait d'éteindre carrément sa boxe quand on s'en va. Euh, et C'est vrai que pendant toute une journée voilà, on a une maison qui, alors qui se chauffe déjà, ça c'est une autre histoire, mais il n'y euh, euh, a personne à l'intérieur, on pourrait un peu éteindre davantage. Euh, Benjamin, ça, ça vous inspire quoi, ça, comme réflexion
4: bah, Ça inspire quand on regarde pour compléter les conversations sur le sujet, sur le Internet donné par les Français. alors si on, prend les Internet, déjà, si on prend les internautes au niveau mondial, il se trouve que c'est un sujet dont on parle extrêmement peu. C'est-à-dire que l'arbitrage individuel entre l'innovation digitale et la dépense énergétique, elle n'est pas en faveur de la planète. On préfère toujours l'innovation digitale. Ça, ça veut dire quoi ben, Ça veut dire, en d'autres termes, que l'utilisation en fait, de tous ces outils euh, numériques au sens large, n'est pas associée, finalement, à une consommation énergétique qui est culpabilisante. Je dis culpabilisante parce qu'à partir du moment où elle est culpabilisante, on est à même de vouloir consentir ouais. un effort pour changer son, comment dire, changer son usage, ou sa manière de faire.
1: Quand, quand et on ça... roule et qu'on a le petit indicateur qui nous dit, attention, vous consommez
4: trop par rapport à la planète et tout ça, on, on a ça. Et quand on fait des mails, on ne nous dit pas... Euh... On, nous, on nous dit pas. Si vous voulez, vous n'avez pas un nutri-score ouais. du, du digital qui fait qu'à chaque usage que vous avez, euh, vous avez une une bonne note de A à F ou de rouge à, à vert euh, pour un peu calibrer la nature de votre consommation énergétique. Donc il n'y a rien qui vous culpabilise. Donc en d'autres termes, oui, euh, quand les internautes, euh, quand on leur dit ce que vous pensez que ça consomme, ça consomme de l'énergie, ils disent oui, oui, ça consomme de l'énergie ils ont conscience, mais en même temps, on n'est absolument pas dans un stade, par rapport à d'ailleurs à d'autres sujets de transition, sur lequel ils sont à même de changer.
1: Maxime. Euh, Mathieu. Mathieu, Maxime Mathieu. Exactement,
5: Mathieu, pardon. Benjamin, Benjamin a raison, en fait. C'est
4: plus que de la non-culpabilisation.
5: On a un secteur dans lequel il y a, y a un résultat qui est très important, que je trouve très intéressant dans le sondage, c'est que 7 Français sur 10 déclarent euh, attendre que leur téléphone soit en panne avant de le jeter, alors qu'en fait c'est 9 sur 10 qui le qu le jette alors qu'il est encore fonctionnel. Oui. Et ça c'est un résultat qui est intéressant parce que on n'est on pas en, on parle de panne, mais la panne en fait il s'agit d'obsolescence. Et il y a trois types d'obsolescence qui sont euh, qui sont qu'on peut visualiser une obsolescence programmée mm -hmm. sur laquelle on est en train de d'essayer de lutter. On a une obsolescence logicielle qui est qui est la, qui est la plus impactante les mises à jour sur euh, sur les téléphones font que eh ben au bout d'un moment en fait le téléphone eh bien il tient plus la journée euh, au niveau batterie et le français va considérer pas bah, que le téléphone est en panne ne marche plus alors qu'en fait on a chez nous hein, je pense que tout le monde autour de la table peut-être un téléphone qui oui. est euh, dans un placard et qui marche toujours euh, mais euh, qu'on a considéré comme en panne. Oui, il y a une dernière, <rire> une dernière obsolescence qui est une obsolescence euh, marketing. Quand on a des téléphones qui sont vendus à 1 euro avec un forfait 24 mois eh bien clairement, on se dit bah euh, notre, le, mon téléphone, bon bah je vais euh, je vais partir sur tel nouveau téléphone parce que euh, on va m'inciter à le faire. Mmh. C'est on est on n'est plus dans la culpabilisation du tout, c'est l'inverse.
4: On, euh, on on pousse à la consommation. Alors je... ça veut dire c est, c est... pardon il y avait il y avait un point quand même qui est, qui oui. est notable, c'est que les seuls finalement qui aujourd'hui parlent de cette consommation énergétique, c'est les médias. Mmh. C'est les seuls, c'est les seuls leaders d'opinion qui aujourd'hui soulèvent le sujet. Sinon pour le reste, ça m'intéresse. Personne.
1: Ah oui, et puis en longtemps, les industriels, c'est un petit peu de pousser quelques, quelques idées de temps en temps, de développer des logiciels moins gourmands, de faire tout un tas de choses. Alors, justement, euh, Erwin Nostrand avec Odoxa, vous avez interrogé les Français aussi pour leur dire seriez-vous prêts à modifier vos habitudes numériques Seriez-vous prêts et, et quelles sont les pistes Alors, qu'est-ce qu'on apprend là de, de ce sondage
3: ben Là, c'est assez intéressant c'est quand on leur dit les usages dont on a parlé, donc le fait de ne pas archiver ses mails, de regarder des vidéos en streaming, c'est énergivore, est-ce que vous seriez prêt, vous à faire des efforts pour baisser votre consommation d'énergie avec le numérique, ils sont 80, 83% à nous dire oui. Donc là, on retrouve bien la préoccupation environnementale importante des Français. Mais là où c'est intéressant, c'est que quand on leur demande, à votre avis, qu'est-ce qui serait le plus efficace pour faire baisser l'empreinte carbone numérique, ce qu'ils mettent en premier lieu, c'est mieux informer les gens sur le coût carbone de leurs usages sur Internet, 52%, 43% proposer des outils de suppression des données ou d'archivage des données, et 35% seulement dans un troisième plan que l'industrie numérique optimise le coût de, de la consommation mm -hmm. de ces outils. Mais c'est intéressant parce que souvent les Français, ils ont tendance à stigmatiser plutôt oui. autre chose que même et à dire, bon, c'est l'industrie du numérique le problème. Là, ils conçoivent bien que finalement, ils sont assez peu experts de ces questions-là, et ceux qui veulent en priorité, c'est être mieux informés, peut-être pour mieux agir. Mais souvent, on retrouve ça avec l'empreinte carbone et les études sur la transition écologique, c'est on est d'accord pour faire des efforts, mais dites-nous comment faire.
1: C'est ça, euh, euh, Mathieu Locchi sur euh, c'est être mieux informé finalement, c'est oui. ce qui nous manque. Alors je pense que c'est la, première, la je, première. Je suis chose sûr qu'on faire... interroge des gens dans la rue, ils savent même pas que le streaming consomme plus que de télécharger, de regarder. Euh...
5: Exactement, et même euh, en ce qui concerne même les, les options ouais. qui étaient proposées aux Français dans ce sondage, dans l'option la plus efficace pour pouvoir faire des économies d'énergie sur le numérique, c'est de limiter le renouvellement des terminaux. Euh, des, des portables, ouais. etc. Parce que, en fait, lorsque je vois votre téléphone qui est, qui est posé, au moment où vous l'achetez, vous avez 80% de son empreinte carbone qui est faite ouais. déjà. Le, son utilisation, eh bien, euh, bien c'est très peu, très peu impactant. Surtout, euh, en France, on a une énergie euh, qui est très peu carbonée. Mm -hmm. Donc vous avez. Et, et du on, coup, ça ne se
1: ressent pas. En fait, ouais. on ne
5: le voit pas. Là, quand vous achetez votre portable, vous avez 80% qui a été fait parce que. Euh, et eh bien, vous avez la fabrication qui est très énergivore, qui se fait en Chine, mmh. le transport, etc. Donc, on a, on voit pas cette partie-là, et on est peu informé sur les réelles actions efficaces pour limiter son empreinte carbone. Donc euh, c'est euh, c'est c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, ça a été pris en charge mais c'est très récent. Oui oui.
1: Euh, non mais c'est c'est ça hein. enfin moi je suis persuadé que c'est vraiment de, de, de l'enseignement C'est c'est un peu comme le pour la conduite automobile hein. je faisais le rapport tout à l'heure, on nous a appris un peu à comment mieux conduire, là c'est
4: c'est un peu ça. Alors, enfin euh, ah, Non, ah. je sais pas que je je j'apporte une petite nuance parce qu'en fait, il y a beaucoup de transitions euh, sur sur lesquels en fait euh, il n'y a pas de problème d'adhésion mmh. mais il y a un sujet de passage à l'acte c'est à dire que si vous posez la question euh, aux français est-ce que vous voulez euh, consommer plus d'énergie que, que que nécessaire parce que chez vous euh, vous allez laisser euh, les lampes allumées alors que vous sortez d'une pièce ils vont vous dire non non j'ai aucune envie de j'ai aucune envie de laisser les lampes allumées alors que je sors je sors je sors de la pièce je ne pas est-ce qu'ils le font pas forcément sûr. Mm -hmm. Quand vous posez la question du geste de tri, vous savez, sur, euh, sur le recyclage des matériaux, est-ce que vous allez dans vos poubelles à trois bacs et vous mettez dans les... Bon, bien sûr, bien sûr qu'on a envie ouais. de le faire. Est-ce que dans les faits, si ça s'opère Si, c si, c si c est, c est, on vit, tous, c dans, on vit voilà. tous dans des immeubles... Enfin, pas, on vit, pourquoi pas, vivre dans des immeubles voilà. en région parisienne On voit bien que c'est... Donc en pas... d'autres termes, il y a, y a vraiment ça. deux <rire> niveaux. Il y a le niveau de l'information pour qu'il y ait un fléchage et une compréhension. C'est un premier niveau. Et puis il y a un niveau de passage à l'acte. Et ce niveau de passage à l'acte, il impose en fait un effort puisque individuellement, on doit changer pour aller vers une autre pratique. Mmh. Et ce changement-là, il n'est pas du tout évident. Parce que quand vous allez dire finalement à un internaute, ben bah, bah, voilà, euh, il vaut mieux euh, euh, si tu consommes un, un, une série sur Netflix, euh, euh, voilà l'empreinte carbone que tu, que, tu, que tu consommes, et l'alternative, c'est quoi C'est d'aller acheter le DVD, euh, mmh. comment dire, à la FNAC Ouais, ou c'est pouvoir télécharger, c'est pouvoir la, télécharger la, en ligne, la télécharger puis la regarder ouais. euh, après. Ouais, voyez donc c'est là on, on est quand même sur euh, sur un sujet d'effort, c'est-à-dire qu'entre appuyer sur le bouton et l'avoir tout de suite ou le télécharger et puis ensuite le regarder euh, en, en, en temps différé ou aller acheter le DVD, on mm -hmm. est sur trois natures de, de choses qui sont très différentes. Ouais, c'est pas gagné.
1: C'est la, la culture qu'il faut changer. Hein, c'est oui. la, la même chose pour le stockage. Hein, les, les gens se disent ouais mais le stockage ça coûte rien. C'est dans le cloud, c'est tout ça. Donc euh, je laisse tout. Mais à partir du moment où, quand on, à titre personnel, on nous dit bah, le stockage et même le stockage, euh, on reçoit des messages pour 50 centimes de plus. On dit bon bah 50 centimes, oui je gagne 5 j, je gagne 5 euh, 5 tera, ou je ne sais quoi. Euh, on y va quoi. Alors que si on nous disait écoutez, euh, ça va vous coûter, c'est gratuit
4: si vous. Si on incitait, il y a peut-être oui. plus d'incitation. Si, si vous aviez, par exemple, tous les mois, avec votre facture, vous savez, pour la box ou pour, pour la fibre, l'empreinte énergétique que l'ensemble de vos usages mmh. euh, ont on produit, à mon avis, ce serait intér sera intéressant. Il Mathieu,
1: Pardon, <rire> décidément, Mathieu Lodchi, pardon.
5: Euh, justement, ce qui est plutôt bien, il faut, il faut quand même saluer l'initiative. On a une loi qui, euh, qui vient d'être votée par le Sénat, mm -hmm. donc début novembre, qui est la loi pour la réduction de l'empreinte environnementale du numérique, la loi Rennes, et qui euh, va avoir des... des qui va avoir des conséquences qui vont être plutôt bonnes, même si on n'est pas forcément encore sur du coercitif. Mmh. Pas, on n'est pas encore là-dessus, mais au niveau de l'information, on va avoir des formations sur l'empreinte, euh, sur la sobriété numérique dans le primaire, dans le secondaire, dans les écoles d'ingénieurs informatiques. On va avoir également euh, l'impact euh, numérique qui va rentrer dans le bilan RSE des entreprises. Euh, et donc, on a tout un tas de, de mesures, d'informations qui, euh, qui vont avoir plutôt un impact positif. Les seules mesures coercitives qu'il faut quand même saluer, c'est qu'on va avoir l'interdiction pour les fournisseurs, euh, les... les, les, les les fabricants en fait de, 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 de portables de, euh, de, de pouvoir associer, de pouvoir proposer des offres à 1 euro. On va être obligé de distinguer le prix du téléphone oui, du prix de, de, des communications.
1: Bon, bah il y a, y a beaucoup de choses comme ça. En, en, en tout cas, c'est vrai que ce, les chiffres-là, enfin, c'est en plein d'enseignements et surtout pour nous engager un peu, un peu plus, euh, justement, engager. Alors les médias sont des porte-voix, mais engager aussi à la fois les industriels, à la fois les entreprises, à la fois les particuliers, à la fois les collectivités, euh, tous les offreurs de services aussi hein, qui peuvent peut-être travailler d'un sur cette communication auprès de tout le monde mais allez à force à force d'avancer on va finir par y arriver merci à tous les trois donc ce baromètre d'oxa sur l'empreinte carbone du numérique voilà plein d'enseignements euh, on marque une courte pause on se retrouve juste après on va parler d'assurance et de services de digital de collaboratif et puis on aura euh, la dernière partie d'émission de sur l'industrie
0: 4.0 restez avec nous sur BFM Business BFM Business présente Le magazine de l'accélération digitale. Zéro Business, avec Frédéric Simotel. Voilà, on repart
1: pour une demi-heure ensemble, 01 Business, dans un instant parlant d'industrie 4.0, mais là on va partir dans le monde du, du collaboratif, mais aussi de, 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 de l'assurance, des services d'assurance. On va parler avec Olivier Romondini, bonjour. Bonjour. Olivier, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général adjoint de MutuAid Assistance, alors euh, entreprise importante, vous êtes plus de 300 millions d'euros de, de, de chiffre d'affaires. Tout à fait. Et vous traitez euh, des sujets un peu dans, dans tous les dans tous les univers hein, autour de, de, ces, de ces services d'assurance. Euh, vous êtes, C'est la division assistance de Groupama Oui, tout à fait. Le, tout à fait.
6: Voilà, pour, pour, bien, pour bien vous vous situer. Alors, tout, euh, tout d'abord, je suis euh, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Euh, Mutued est une filiale et la filiale assistance du groupe euh, Groupama qui exerce euh, dans les domaines, dans les métiers de l'automobile, l'habitation, la santé, mais également le voyage. Donc, voilà, donc si je suis euh, assuré Groupama et que j'ai un souci... Euh... Auto, quand j'appelle, euh, c'est Mutuette qui prend, la, qui prend le relais. Tout à fait. Vous partez en vacances avec votre véhicule, vous tombez en panne. Mutuette vous propose euh, des solutions pour vous dépanner pour faire réparer votre véhicule vous héberger ou éventuellement vous prêter un véhicule euh, qui vous permet de regagner votre, votre domicile.
1: Et alors aujourd'hui si on vous reçoit Olivier c'est aussi parce que vous avez euh, monté toute une plateforme collaborative avec euh, Anaplan notamment qui est euh, un, un logiciel euh, alors, une, une plateforme on va dire parce qu'il y a quand même pas mal de fonctions autour de ça pour prévoir une plateforme stratégique, pour prévoir un peu tout ce qui peut se passer dans, dans l'entreprise.
6: C'était quoi vos enjeux aujourd'hui chez, chez Mutu'aid Alors l'enjeu effectivement comme beaucoup de sociétés euh, ont pu connaître dans, dans le passé. On avait des processus qui étaient très manuels et obsolètes, et qui méritaient d'être revus, mmh. refondus entièrement, et digitalisés pour permettre une industrialisation et une automatisation d'un certain nombre de tâches, pour gagner à la fois en productivité et en qualité, notamment en qualité des données.
1: Mais, mais ça, ça va plus loin que la simple digitalisation, parce que du coup on, on le sait, le numérique c'est à la fois, bon ça permet d'être plus efficace sur des anciens process, mais d'imaginer de nouveaux process et du coup vous ça vous a permis de, de partir sur quel type de nouveaux services ou de
6: ou de nouvelles facilités en tout cas pour pour vos collaborateurs et puis derrière pour vos clients oui alors vous avez raison alors il faut bien comprendre que Mutuaid euh, c'est un réseau un large réseau euh, qui euh, euh, est constitué en fait de euh, environ 200 courtiers avec lesquels on travaille mm -hmm. euh, de 5000 prestataires euh, des dépanneurs ça peut être des aides ménagères euh, ça peut être des hôpitaux et puis nous avons les collaborateurs de Mutuaid et puis le groupe. Donc on avait besoin d'un outil de pilotage performant qui ouais. nous permettait d'être... Plus, beaucoup plus réactif en fait dans le pilotage de nos activités et le pilotage de nos marges économiques.
1: Parce qu'aujourd'hui, c'est ça, c'est à travers tous les, les points de contact que vous avez, vos clients, vos collaborateurs, vos partenaires, c'est ça, ça devenait un peu... Euh, euh, enfin voilà, pour être efficace, euh, il fallait un peu
6: ramener ça un peu sur une plateforme, c'est oui, ça Oui, tout était... à fait. On avait atteint un point de, de non-retour à partir duquel il fallait euh, opérer une réelle transformation et, et, et un big bang en se dotant d'un outil performant qui nous permettait d'améliorer le pilotage en étant beaucoup plus réactif. Et aujourd'hui, on voit que la rentabilité économique se joue sur cette réactivité que l'on peut avoir grâce à l'outil.
1: Et alors, euh, Olivier, vous, donc, vous êtes directeur général adjoint, donc vous êtes au, au cœur de la, la direction de, de Mutual d'Assistance, ça veut dire que pour vous euh, c'est aussi une façon d'avoir de, de, un pilotage euh, plus en temps réel de, de, toute votre, de toute votre activité, parce que c'est ce que permet un appelant, hein, c'est à la fois de, de regarder ce qui se passe et puis de se dire, tiens, si je joue sur tel paramètre, euh, où est-ce que, est que ça va nous mener, si je... Enfin voilà, ça, ça permet de... de, de... Alors c'est un peu comme un jeu, mais voilà, il faut... ça, oui. ça gère
6: l'entreprise. Le, le, c'est tout à fait ça, et comme vous l'évoquez et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça permet une plus forte réactivité tant avec le groupe car nous sommes partenaires d'un groupe avant tout mmh. et puis euh, par rapport à nos clients et euh, les différents partenaires courtiers que nous avons pour pouvoir être beaucoup plus réactifs et pouvoir euh, prendre les mesures adéquates euh, en fonction de, des résultats que l'on constate euh, pas, non pas en temps réel, parce que le oui. temps réel, le mot est un peu fort, oui. <rire> mais en tout cas en étant beaucoup plus rapide en fait, dans la prise de décision qui est aujourd'hui cruciale et qui fera la différence demain, qui le fait déjà.
1: Et donc là, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous, vous pouvez à la fois, d'après ce que j'ai compris du projet, il y a à la fois un pilotage sur le contrôle budgétaire, à la fois un pilotage sur la comptabilité technique, ça veut dire que... Euh, voilà, et, et c'est là où on comprend un peu l'avantage par rapport à des outils décisionnels classiques
6: qui vont, vont fonctionner
1: beaucoup plus en silo.
6: Oui, tout à fait. Alors, euh, tout l'enjeu et toute euh, euh, la difficulté est de définir le paramètre d'origine, le périmètre, pardon, mm -hmm. d'origine, et nous avons commencé, comme vous l'avez dit, avec le périmètre budgétaire qui nous permettait de piloter à la fois nos effectifs et d'allouer les ressources là où elle, où on en avait besoin mmh. et d'autre part de piloter les frais généraux, l'ensemble oui. des frais généraux de l'entité.
1: Oui, ce qui ce qui j'imagine avec euh, on s'imagine bien dans, dans cet univers de euh, du service assistance c'est euh, pour refacturer des services en savoir euh, combien, à qui euh, en plus il y a des petits bouts de facture qui vont aller à gauche à droite donc il faut pouvoir gérer tout ça.
6: Oui, tout à fait, il euh, on a on connaît dans notre métier une vraie euh, saisonnalité. Mmh. Et y a un vrai enjeu à allouer les effectifs en fait aux bonnes périodes de l'année afin de répondre aux besoins vous comprenez très bien que pendant la période de vacances que ce soit au mois de février ou au mois de juillet-août on n'a pas les mêmes besoins en oui, termes oui. d'assistance. D'autre part bien piloter les frais généraux permet derrière de bien répercuter nos coûts dans nos prix, nos tarifs, et être encore compétitif dans le marché et de bien euh, rentabiliser améliorer nos marges techniques.
1: Et, et tout à l'heure, je jouais sur le, le, le terme jeu, mais ça vous permet, enfin avec cet outil-là, vous pouvez jouer aussi de dire, tiens, si nos frais généraux augmentent de, de tant de pourcents, on va, on va pouvoir voir quel est l'impact sur, euh, sur un autre indicateur de, de, de l'entreprise
6: Oui, alors, c'est le gros avantage de l'outil Anaplan, ouais. c'est qu'il permet à la fois de regarder et de faire le constat réel euh, des opérations, mais également de se projeter et de simuler euh, euh, différents cas de figure qui nous permettent d'être beaucoup plus réactifs mmh. et d'avoir le, 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 le scénario le pire, le scénario le plus avantageux, et nous permettre ainsi de nous orienter dans un dans un canal et d'encadrer en fait nos décisions.
1: Donc à la fois contrôle budgétaire puis à la fois comptabilité technique, enfin, euh, outil plus classique
6: là. On va dire. Oui, alors vous avez raison. Dans un deuxième temps, c'est attaquer au, au, au cœur en fait ouais. euh, de l'activité de mutuelle, à savoir euh, mutuelle. Il faut bien voir que l'assistance est très très similaire à, à, à l'assurance. Donc on gère des dossiers, on gère des dossiers de sinistres mmh. pour lesquels il faut mesurer euh, la performance, la rentabilité, le coût moyen, la fréquence et l'outil est complètement Adéqu euh, adapté, adéquat pour pouvoir opérer euh, euh, un tel pilotage.
1: Et puis j'imagine parce qu'on a déjà reçu d'autres témoignages ici sur ce plateau de, 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 de clients en aplomb notamment Ensuite, il y a l'interfaçage avec des logiciels plus traditionnels de RP. Alors, je ne sais pas si c'est du SAP chez vous. Oui, tout à euh, fait. Alors. Et, et, et puis derrière, ben, vos outils, vous êtes au euh, directeur général adjoint, donc il vous faut aussi vos indicateurs, vos KPI pour euh, bah, piloter l'entreprise.
6: Oui, tout à fait. Alors, un plan, certes, peut être très vite interfacé avec des outils mm -hmm. ERP tels que SAP, mais également avec des data warehouses où on peut récupérer dans un entrepôt de données toutes les données en fait euh, stockées dans un aplan qui nous permettent également de faire du pilotage et du pilotage tant en temps réel que euh, du pilotage à plus longue, euh, à plus longue échéance à plus longue, euh, fréquence.
1: C'est long à, à paramétrer, comme ça, quand on a un outil de ce type parce que rentrez tous vos indicateurs euh, Est-ce que, voilà, le, ça, ça a mis le, le, le projet sur le... le euh, enfin,
6: voilà, le, le temps du déploiement de projet Alors, long, tout est relatif. Mais il faut, euh, en amont, bien cadrer, en fait, et, et savoir ce que l'on veut. Démarrer petit, et ensuite, se faire accompagner. On a eu la chance d'être accompagné d'un intégrateur, euh, qu'elle pour ne pas le nommer, mm -hmm. euh, qui a su euh, s'adapter aux besoins et, et à la structure de Mutued pour répondre en mode agile en fait, à, nos, à nos besoins et, euh, et à nos temps. En fait, euh, pour couvrir les besoins et pouvoir y répondre, parce qu'à côté on a une activité oui. et on ne peut <rire> pas faire que du paramétrage euh, de l'outil, vous comprenez oui,
1: oui, et puis, et puis, puis j'imagine qu'on ne peut pas non plus rester euh, des. Parce que moi, pour l'avoir vu fonctionner, l'outil, on a envie de rester des heures aussi de tester. Tiens, si je recrute cinq personnes, euh, qu'est-ce que ça va donner Enfin, il y a pas mal de scénarios que l'on peut que l'on peut monter, mais, euh, euh, et, et j'imagine il y a d'autres euh, là en tant que DG adjoint, mais vous faites, enfin, d'autres collaborateurs, d'autres membres du codir peuvent euh, euh, interagir avec cet outil.
6: Oui tout à fait alors on a une équipe dédiée hein, qui a mmh, pris en main l'outil et qui a été formée euh, avec un appelant pour euh, s'approprier l'outil et pouvoir le faire évoluer au, au, au fil de l'eau mais on a également euh, élargi les, les clients en fait euh, de nos KPI, de nos indicateurs qui permettent de piloter différentes activités les frais généraux et le budget comme vous l'avez mentionné mmh. mais également toute la partie technique et demain on a encore plein d'idées pour pouvoir en toile d'araignée diffuser l'outil et permettre un pilotage au plus fin de nos activités et de nos réseaux.
1: Bien Merci Olivier Romandini d'être venu nous parler de tout ça, directeur général adjoint de Mutuaid d'Assistance, dans la partie assistance du, de, de Groupama merci d'avoir euh, voilà, apporté ce témoignage autour de, de l'outil que vous avez mis en place. Allez, on, on se retrouve tout de suite avec nos experts, on va là changer de domaine, on va parler d'industrie 4.0. Allez, restez avec nous sur BFM Business.
0: BFM Business 01 Business Les invités Voilà, dernière partie de
1: l'émission. On va parler d'Industrie 4.0 avec nos deux invités. Vincent Jauneau. bonjour. Bonjour. Vincent, vice-président Siemens France et directeur de Digital Industry, une, euh, un groupement qui regroupe euh, combien d'entreprises combien aujourd'hui euh, environ 2000 personnes et une très belle usine dans l'est de la France voilà et eh bien on va parler de euh, de tout ça et puis euh, Pierre Vandenov bonjour bonjour Pierre vous êtes PDG de DV Group DV Group c'est un un groupe alors intégrateur et intégrateur 4.0 vous allez nous expliquer ça dans un instant c'est 250 personnes aujourd'hui 30 millions de, de chiffres d'affaires et voilà des, des voilà une cinquantaine d'années d'expérience c'est ça, ça l'ingénierie oui, la maintenance le contrôle et vous êtes vous faites partie des, des partenaires euh, Siemens de, 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 depuis 10 ans euh, bah, justement je vais démarrer avec vous. On parle, on parle d'industrie 4.0. Voilà, on commence à comprendre un peu tous ces enjeux, à définir un peu ce que c'est. Mais derrière, bah toute la chaîne est en train de, de, se, de se transformer, en les industriels en mettant davantage le
7: digital. Et vous, DV Group, vous êtes une sorte d'intégrateur 4.0, c'est ça Voilà, exactement. Nous nous, avons, nous sommes intégrateurs d'origine. Mmh, oui. hein, c'est notre métier, faire de l'ingénierie, faire de la maintenance, faire du contrôle, comme vous le rappeliez. Évidemment, on a aujourd'hui pour ambition de basculer vers l'intégration 4.0 en accompagnement, évidemment, des solutions proposées propose Siemens en tant que constructeur et développeur de logiciels. Pourquoi Parce que notre tissu industriel, il y a une vraie relance française autour de... et en Europe d'ailleurs, autour de l'industrie. Mais aujourd'hui, il y a une difficulté pour nos clients industriels à bien définir leurs enjeux et à être accompagnés dans la définition de ces solutions, de ces enjeux. Historiquement, nos clients industriels parlaient de, de besoins, de problèmes à régler et évidemment, ils, ils attendaient des intégrateurs d'apporter des solutions. Aujourd'hui, nos clients ont des enjeux auxquels ils doivent répondre. On les connaît, économiques, sociétaux, oui. environnementaux. Et nous, intégrateurs, nous devons évidemment les accompagner dans ces solutions en leur proposant des stratégies qui vont évidemment partir du projet jusqu'à l'exploitation en passant des, par des étapes que sont évidemment l'organisation évidemment de l'exploitation de leur production et de leurs usines et aussi les solutions qu'ils mettent en œuvre autour de l'IoT de, de l'AGV de la robotique enfin l'ensemble des solutions aujourd'hui
1: et j'imagine aujourd avec un, quelque chose qui est, qui est venu complètement bouleverser aussi votre, votre marché c'est la, la data oui bien sûr la data on s'en occupait moyennement enfin voilà on, on s'en occupait mais c'était sur des, sur des feuilles pour la, la, la maintenance etc euh, mais aujourd'hui voilà cette data elle devient essentielle pour euh, bah, la maintenance toujours mais l'ingénierie de contrôle
7: exactement nos clients ont compris qu'à travers la ils avaient une valeur très très forte jusqu'alors, elle existait, mais ils oui peut-être, ou en tous les cas, leur paraissait pas essentiel vis-à-vis mm -hmm. -vis de leur, euh, leur production. Ils ont évidemment besoin de, de travailler sur l'ensemble de leur écosystème et de leur chaîne, évidemment, de leur part en travaillant connecté à leurs fournisseurs et en travaillant aussi connecté à leurs clients. À partir de là, ils échangent énormément de données de production, euh, de cahiers des charges, de design. Ils ont besoin évidemment aussi d'échanger de la donnée et de la partage en interne tant sur les éléments de production, de maintenance et aussi d'énergie, puisque bah, ce sont des enjeux très mmh. importants. Évidemment, cette donnée aujourd'hui, elle est au cœur de leurs préoccupations. Et bien évidemment, ils attendent de trouver auprès d'intégrateurs et de gens qui vont les aider à construire euh, quelque chose d'homogène, une stratégie, encore une fois, je reviens sur ce terme, parce qu'elle est très transversale. Et oui, et ça veut dire aussi, en tant qu'intégrateur, j'ai employé un terme qui est à la mode. Vous vous, vous faites une sorte de plateforme, quoi. Exactement. Vous
1: la plateforme où tout le monde va connecter. Exactement. Connecter si on fossé.
7: veut parler des projets en tant que tels 4.0, il démarre déjà de, de, de la, du projet 4.0, du projet connecté, où évidemment on va travailler en mode collaboratif, en échange euh, d'informations euh, homogènes dans un écosystème qui va bien parler de la même façon, qui va partager de la même façon les informations, de façon à arriver à la fin une solution qui soit bien intégrée, bien comprise par l'ensemble des exploitants, mm -hmm. qui auraient même eux-mêmes été impliqués dans cette démarche. On va parler aussi de solutions, donc de solutions connectées, puisqu'il va falloir intégrer de l'IoT, de la GV, de la robotique, ah oui. enfin toute cette partie-là. On va parler d'organisation connectée aussi, puisque nos clients derrière, ils vont développer des jumeaux numériques. Donc ils vont pouvoir évaluer des impacts de charge, des impacts d'incidents mmh. de façon à mieux anticiper tous ces problèmes et donc être dans une simulation beaucoup plus euh, positive. Mmh. Et puis à la fin, on va être dans une exploitation connectée, puisque comme vous le disiez, la data, elle va être au cœur de ce qui se passe dans l'usine. Elle va venir aussi des fournisseurs, elle va venir aussi des clients, et elle va permettre d'être bien plus pertinent et performant dans la production, bien plus ouais. Avec euh, prédictif. Exactement. exactement. Et on va passer notamment d'étapes qu'on qualifie aujourd'hui de prédictives à des étapes qui seront plus prescriptives, qui vont mieux mmh. définir le point de fonctionnement d'usine de ah oui, sur des critères les... qui sont de production, qui sont aussi de maintenabilité, voire d'utilisation de l'outil de façon optimum, et à la fin aussi, dans un objectif économie d'énergie, décarbonation, puisque évidemment on... l'énergie qu'on ne consomme pas, c'est la plus simple à évidemment traiter. Voilà, et on voit... Qu'est-ce qu'il faut rajouter là-dessus, Vincent a... ah, C'est a... parfait, il y a... Rien à <rire> on a des bons partenaires. <rire>
1: voilà, alors les enjeux éco, on vient un peu d'en parler, jumeaux numérique, euh, la maintenance, du contrôle prédictif, et puis prédictif à passer à de la prescription, les enjeux environnementaux, ça aussi c'est ouais. important, enjeux sociétaux aussi, parce qu'il faut c'est davantage de travail collaboratif. Bon, J'imagine en, enjeux environnementaux, surtout à l'heure où la COP26 se, se termine, et puis les industriels, ils sont tellement dans... dans dans le, dans le viseur de tout le monde que de toute façon ils sont obligés d'y aller Vincent oui maintenant euh, toujours la même chose on regarde l'industrie d'une
8: certaine manière euh, l'industrie il y a une industrie propre mm -hmm. euh, la dernière fois qu'on s'est vu on parlait de ASF 4.0 oui. euh, l'usine qui relocalisait la production de sneakers cette usine euh, elle les euh, zéro euh, pollution il euh, y a zéro... Euh, tout est optimisé la consommation d'énergie est optimisée aujourd'hui nos usines en grande majorité sont propres mmh. et c'est ça qui est formidable après il y a toujours à améliorer à travailler mmh. Euh, mais on est sur des usines extrêmement propres
1: ça, ça veut dire que je, je reviens sur mon histoire de data Pierre Vandeneuve, là de DV de, de Group ça veut dire aussi que ces data, elles servent aussi euh, de mesure d'indicateur pour cette partie environnementale hein.
7: exactement tout à fait euh, déjà la data il faut la partager dans l'usine hein. aujourd'hui elle était relativement mise sous silo on va dire c'est-à-dire la production avait de l'information la maintenance en avait euh, l'exploitation la, le, la direction avait d'autres informations tout ça c'était pas forcément partagé donc ça c'est déjà un grand enjeu que mm -hmm. de les partager puis après, évidemment, elle est très orientée vers l'économie d'énergie parce que tout ce qu'on va être capable, il faut être capable de produire plus. En consommant moins mmh. Et donc à partir de là Il faut optimiser L'ensemble des flux Il faut optimiser L'ensemble des ressources Et évidemment Être capable de produire En juste à temps Avec beaucoup d'agilité Et de flexibilité C'est tout l'enjeu du 4.0 ouais. Et c'est tout l'enjeu Sur lequel nous intégrateurs Nous devons accompagner nos clients Encore une fois En intégrant des solutions De constructeurs Tant matériel que logiciels, Qui permettent d'atteindre Cet objectif
1: euh, les... Je reviens juste à Un instant Sur l'enjeu environnementaux euh, Là on parlait De l'usine Chamatex là, Enfin SF 4.0 Avec qui va faire Voilà avec robotiser, qui a faire des chaussures de sport, des sneakers, etc. Nouvelle usine, mais qu'est-ce qu'on fait des, des anciennes Parce que c'est ça aussi, le, le, le gros chantier va être là. De, que, bon, il y a certaines qui vont s'arrêter par la force de l'histoire, mais euh, il faut quand même euh, voilà, en prolonger certaines et leur, euh, les mettre... Euh, c'est le gros challenge. Hein, la majorité des usines en France euh, existent,
8: euh, au niveau des grands groupes, la digitalisation elle se fait naturellement, il y a de la mmh. compétence, il y a des investissements. En revanche, effectivement, au niveau des PME-ETI, on a 30 000 industrie, industries, sites de production en France. 30 000. Et c'est ces 30 000-là qu'il faut transformer. Ouais. Alors c'est vrai les solutions, elles sont là, on en parlait la dernière fois, que ce soit au niveau hardware, au niveau software. Nous, on accompagne nos clients, nos grands clients, sur leur transformation. On parlait effectivement de projets ou d'audit digital pour accompagner cette transformation sur un an, trois ans, cinq ans. Mais pour accompagner 30 000 clients où le taux de digitalisation à ce jour, est légèrement supérieur à 10%, ce qui est la moyenne française, ah oui. mais honnêtement, on n'est pas plus mauvais que les Allemands, hein. ça se voit à peu près, euh, dans le Mittelstand allemand, on est aussi un petit peu au-dessus des, des 10%. On a besoin de ces nouveaux intégrateurs 4.0, qui vont accompagner ces 30 000 industriels dans leur transformation digitale.
1: Alors justement, donc on a parlé des enjeux économiques, des enjeux environnementaux, enjeux société, enjeux sociétaux aussi parce que c'est un travail collaboratif et aujourd'hui on le voit dans tous les domaines. Alors il y a toujours une relation client-fournisseur. Alors déjà collaboratif au sein de l'entreprise, mmh, on le disait ne plus fonctionner en silo, Ça aussi c'est un sacré boulot. Et puis et puis aujourd'hui oui il y a toujours, comme je dis, une relation fournisseur-client, mais voilà il y a des co-partenariats -co enfin, c'est un... Ouais. Euh, Digital a changé beaucoup de choses
8: euh, Avant dans le 3.0 c'était simple On déployait de l'automatisme, on déployait de la robotique C'était vraiment assez simple Dans le digital ça prend en compte Beaucoup d'expertise, beaucoup de compétences euh, Et donc il faut développer un écosystème Donc effectivement nous ce qu'on a essayé de faire On s'est installé sur le plateau de Saclay On a mis un Digital Experience Center Dans les locaux du CEA et on a installé notre écosystème à cet endroit. Et dans cet écosystème, bien évidemment, on retrouve des intégrateurs 4.0, comme le groupe de Vos, mais on retrouve aussi une cinquantaine de startups. Qui sont des experts dans le digital Que ce soit pour traiter la donnée, pour capter la donnée euh, Des experts dans l'intelligence artificielle mm -hmm. Et derrière ben, On retrouve aussi le CEA Qui est ouais. une structure absolument incroyable Avec pas tout loin de 250 savoir. experts ouais. en intelligence artificielle Et autour de ça ben, On crée un écosystème qui est capable D'amener ces solutions aux industriels français
1: mm
7: -hmm sur cette partie travail connecté Oui, bien sûr. Je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, on a pu traiter, par exemple, des compresseurs gaz pour un client qui avait besoin de faire évoluer d'un point de vue énergétique. Là, pour le coup, c'était un vrai gain énergétique d'ancienne motorisation thermique vers de la motorisation électrique, électronisée, hein, donc régulée. Donc ça, on a un bel asservissement, ça, ça fonctionne très bien. Mais on a d'entrée de jeu réfléchi avec le client à ses besoins de partage d'informations, donc de, fournir, de lui fournir des dashboards, des KPI très très directs sur sa production. Et puis, nous, de s'intégrer avec lui sur le suivi, l'accompagnement en mmh. production, de façon à faire, nous, de la maintenance connectée, à lui mettre en place aussi du, ce qu'on appelle du support connecté. C'est ça, quand j'ai cassé les silos, c'est ça C'est aussi avec ouais. c'est vraiment un, un esprit de partenariat. Euh, nous, nous sommes très partenaires des constructeurs, donc ouais. très partenaires de Siemens, de mais, mettre, ouais. mais, mais de plus en plus, notre client attend que nous, et notamment le client PME et petite ETI, d'attendre d'être accompagné, de pouvoir construire avec lui un écosystème dans lequel lui-même n'a pas trop euh, ses entrées, ne connaît pas très bien les, les modalités, n'a pas non plus la vue complète mmh. de l'ensemble des startups qui peuvent offrir des solutions particulière. Donc notre rôle d'intégrateur 4.0, c'est vraiment faire ce lien sur l'ensemble du tissu industriel le plus dense. Les grands groupes, comme disait Vincent, ils sont déjà avec des solutions, oui. ils ont déjà la capacité à mener ces projets de toute façon. Mais le tissu industriel le plus fort, le plus à faire évoluer, et qui est très important pour la reprise en main de l'industrie en France, il doit évoluer vers le 4.0, et nos, nos solutions, en tous les cas nous, en tant qu'intégrateurs, c'est notre rôle d'assurer ce, ce, ce transfert. Et quand je parlais de, de casser les, les silos, c'est aussi casser les silos avec
1: l'informatique, alors à une époque, on, euh, pour les plus anciens, on parlait d'informatique industrielle oui. euh, voilà, Donc il y avait à côté voilà, de l'informatique produ enfin, de production, l'informatique bureautique ouais. Et l'informatique industrielle, c'est deux mondes différents Et aujourd'hui ces deux mondes bah, ils doivent se parler Alors avec des enjeux cyber, on en, on en
7: reparlera dans un instant Mais ça aussi c'est quelque, quelque chose d'essentiel de, 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 Bien sûr, étant connecté évidemment de plus en plus notre monde OT, comme on le oui. définit, industriel, classique, qui fonctionnait pas totalement Vasclo, mais mm -hmm. pas totalement. On est dans le monde de l'automatisation. Rarement, l'information sortait de l'usine. Elle était souvent partagée au niveau de la machine. Rarement, des fois, pas même dans l'usine complètement. Aujourd'hui, évidemment, cette information, elle est totalement partagée. On est plus proche du monde de l'IT que du monde de l'OT. Donc, on a besoin de faire converger aussi bien nos clients, mais nous-mêmes, en tant qu'intégrateurs, nos rôles, nos fonctions, donc, quelque part, nos compétences, oui, du monde bien. de l'OT vers l'IT. Et donc, mm -hmm. évidemment, on doit comprendre les enjeux du monde de l'IT, adopter leurs méthodes aussi, hein, de conduite de projet, de... Euh, de, de tests, aussi des projets, mmh. de 13 tests, puisque puis évidemment de, puis, vous parlez de cyber, c'est un enjeu de, très
1: important. Ouais, et puis de mode agile, aujourd'hui dans ce développement, on a, tout, tout le monde parle d'agilité. Vincent, sur cette convergence entre euh, l'IoT, entre les le, SI, ça c'est un, un des enjeux aussi de cette industrie 4.0.
8: Énorme. Effectivement, pour nous, ce qui est important, c'est la continuité numérique, c'est-à-dire par exemple de la conception du produit à sa fabrication, mmh. qu'on sache amener de la flexibilité dans la production quasiment fabriqué à l'unité, euh, à la demande. Donc oui, effectivement, quand un client va demander sur son site web tel produit avec telle customisation, qu'on puisse également le traiter en ligne. Et là, effectivement, ben, on est que ce soit dans la conception du produit ou que ce soit dans la commande du client euh, sur son site web, on est dans l'IT, mais on doit avoir ce lien avec l'outil avec la chaîne de production et on doit pouvoir être en mesure de gérer les approvisionnements, la chaîne de, de fabrication, la logistique et avoir quelque chose de pleinement cohérent.
1: Avec tous les enjeux, on l'a juste cité rapidement de cybersécurité parce qu'on a vu ah que ouais. euh, si on prend les grands derniers piratages, c'est de l'industrie, hein, c'est du pétrole aux États-Unis, c'était de l'alu en Norvège, c'était Saint-Gobain chez nous. Euh, bon, ça commence à dater un peu, il y a deux, deux, trois ans, mais enfin, c'était des industries. Euh,
8: c'est, c'est peut-être les piratages dont on parle le plus.
1: Ouais, ouais. Euh, ah. mais il y en a pas tous ouais, parce que les chaînes de production ça eh ben le, pour euh, contre pour euh, oui pipeline euh, ouais. international je sais plus quel était le, Colonial Pipeline aux États-Unis carrément ouais. euh, on ferme les stations-service ouais. euh, nous en France Saint-Gobain bah des usines qui sont arrêtées on a euh, c'était un, un spécialiste de l'aluminium en, en Norvège ou en Suède ouais, pareil oui. euh, les usines à l'arrêt donc euh, forcément là ça se voit
8: il ah, y a un gros changement effectivement ouais. avant euh, l'industrie l'usine était un monde clos à la limite si on ne voulait ne pas être piraté. Euh, on n'avait pas de connexion avec l'IT, on n'avait pas de connexion informatique avec l'extérieur. Euh, on, on a bien évidemment des, des zones géographiques qui sont fermées mm -hmm. avec des contrôles à l'accès. Il euh, n'y avait pas de piratage. Maintenant, effectivement, l'IT et l'OT sont connectés. Donc, il y a tout un travail à faire. Et là, on a une chance énorme en France, euh, c'est d'avoir l'ANSI. Mm -hmm. L'ANSI, euh, qui est rattachée au Premier ministre, est une structure sur la cybersécurité exceptionnelle qui a défini des normes, qui a défini euh, des calendriers de mise en œuvre. Et nous, sur notre partie effectivement IoT, automatisme, on s'est calé sur l'ANSI. Et je pense mm -hmm. que si, aujourd'hui, nous respectons les, les critères de l'ANSI... Euh,
1: Déjà, on aura pas mal, on va créer pas mal de, de soucis <rire> au hackers. On il nous reste un peu moins de deux minutes. Juste terminer sur quelques exemples euh, de votre partenariat justement entre Siemens et, et, euh, et DB Group, je sais pas, dans le, la robotique, l'agroalimentaire. Euh, vous avez quelques
7: bah, euh, je vais juste rebondir sur le point de cybersécurité. Oui, il, y a, oui. il y a un enjeu de nous en tant qu'intégrateur 4.0 oui, qui est très important et donc la relation au Siemens ça est très très forte et très importante pour nous. C'est notamment le rapprochement et la collaboration qui a été définie entre Orange et Siemens par exemple qui va nous permettre à nous intégrateurs évidemment de continuer à porter ces solutions vers nos clients finaux et donc ça évidemment dans cette idée d'un de, de, monde connecté d'un monde 4.0 c'est essentiel. On doit garantir l'intégrité mm -hmm. des données mais on doit aussi garantir fortement l'intégrité l'intégrité des usines. Hein, on est dans des environnements qui peuvent être des fois oui, puis, sensible, la, la formation, on, a, on, a, on a un petit peu parlé d'humain, mais enfin, on sait évidemment on sait que
1: l'humain est même pas en filigrane, c'est il est au, au cœur, voire à la tête de, de, de tout ça. Donc, il y a cette formation aussi. Tout à et fait. En, sur, Alors, sur les exemples, exemples
7: ben, par exemple, actuellement, nous travaillons avec un gros un, un, un leader dans le domaine de l'alimentaire sur des solutions edge computing sur lesquelles évidemment on met en place par exemple des box Siemens. Hein, donc, là, mm -hmm. coup, je vais évidemment mettre en avant ce que nous faisons ensemble et qui vont permettre d'optimiser euh, une salle machine pour la partie production froid, ça a deux objectifs, un objectif de maintenance un objectif énergétique très oui. très fort. Donc euh, on est vraiment au cœur des enjeux dont on a parlé mm -hmm. ces dernières semaines à travers la COP26 et qui de toute façon traversent complètement l'industrie. Il y a un vrai basculement actuellement qui s'opère chez nos clients industriels pour opter sur ces solutions. Vous voyez là c'est vraiment euh, une solution qui est très IT, qui va permettre de répondre aux enjeux de nos clients et qui fait travailler un client final dans un écosystème dans lequel le constructeur et l'intégrateur a tout son rôle et apporte les solutions. Messieurs, merci d'être euh, venu nous parler de
1: tout ça. Alors évidemment, ce n'est que le début hein, de longues conversations que l'on continuera à avoir autour de l'industrie 4.0, mais voilà, on, bah on essaie de, 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 de franchir les étapes, En euh, même temps que vous, là, on parle d'intégrateur 4.0, on, on, on reviendra aussi sur tous ces exemples, inviter aussi des, des patrons d'usine qui viendront nous raconter comment tout ça se, se passe. On parlait hors caméra, on parlait d'un industriel de la métallurgie qui a mis digital au cœur de tout ça, on, bah, on le fera venir. On, on va, le groupe on On en reparlera. Merci Vincent Jonot, euh, vice-président Siemens France et directeur de Digital Industrie et Pierre Vandenhoff, PDG de, de DV Group. Nous, on se retrouve euh, la semaine prochaine, même heure, même endroit. On va évidemment continuer à parler d'accélération numérique. D'ici là, excellente
0: semaine sur BFM Business. Merci à vous. Merci. BFM Business 01 Business Le magazine de l'accélération digitale